0: A gente, é sempre muito bom estar aqui na Rede, poder compartilhar a Palavra de Deus, estive aqui acho que em outubro do ano passado, ah, numa série de mensagens sobre fé e política, foi muito legal, ah, enfim, ah, inclusive trecho daquela minha pregação viralizou, recebi muitos comentários de carinho e amor por parte dos irmãos, depois que mesmo foi por quebrando o tabu, aí quebrou né, quebrou o meu direct, foi sensacional. Né? hoje onde irei parar com a mensagem de hoje? Não sei, espero que só fique por aqui mesmo, mas é sempre muito bom poder compartilhar com vocês aquilo que tenho recebido de Deus, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, e aliás, já quero começar dizendo que tudo que vou falar aqui, por favor não encare como um irmão mais velho, é, sabe, apontando o dedo para o irmão mais novo, ou como um pai que está brigando com o seu filho, e, não gente, é tudo aqui é o que Deus tem ministrado também no meu coração, e que tem queimado no meu coração, e tem inclusive, me cobrado também, então o que prego hoje aqui, prego para mim também, prego contra mim, prego a favor de mim, é a Palavra de Deus, que nos conforta, que nos confronta, e a gente precisa exatamente disso, né? de palavras que confortem, de palavras que confrontem, e por isso que o tema da mensagem de hoje, ela é justamente estar ligada a isso, a imaturidade cristã, porque hoje em dia vivemos tempos em que evangélicos se tornam não praticantes, em que evangélicos são ao mesmo tempo traficantes, em que evangélicos são várias coisas e também se dizem evangélicos. Hoje nós ouvimos expressões como, ah, ele é amigo do Evangelho. Então assim, é muito, todo mundo é crente hoje, todo mundo é evangélico, a gente, né, a gente vê os participantes do Big Brother fazendo culto e cantando música... E depois fazendo outras coisas Então está tudo, tudo muito diluído Então a gente precisa ter um pouco essa consciência Do que significa ser evangélico A gente precisa ter um pouco a consciência Qual é a razão da nossa esperança E bem, para nós começarmos a ter essa consciência Caminharmos rumo à maturidade cristã A um crescimento espiritual Tem algumas coisas interessantes para a gente estar tá pensando junto Que a primeira é que a gente demora uma média tá, 66 dias para adquirir um novo hábito dizem aí as últimas pesquisas, não é 21 tá, De, não é 21 é no mínimo 66 dias, é uma média, porque varia de habilidade para habilidade, varia de, de, daquilo que você quer criar... da rotina que você quer colocar na sua vida, mas aí a média é 66 dias para você mudar algum padrão de comportamento... você colocar uma nova rotina aí na sua vida, e é muito interessante nós pensarmos em rotina, por quê? Porque hábitos, né, dizem respeito que A liturgias que criamos para a nossa vida você tem liturgias, e por que eu uso o termo liturgia? Porque nós é crente, nós é crente, e liturgia evoca essa ideia né, de igreja, de liturgia do culto, liturgia da missa, e nós, como nós somos crentes, servimos ao Deus criador do mundo, dos céus e da terra, e quando Deus cria o céu e a terra, ou seja, a descrição de Gênesis capítulo 1, ela é muito interessante, porque ela lembra justamente... A, a, a linguagem que o autor de Gênesis utiliza, presta atenção nisso aqui que é muito legal, a linguagem que o autor de Gênesis utiliza, é uma linguagem que evoca, que tem correspondência, que é parecida com a linguagem, com a escrita, que outros autores no seu tempo, utilizavam para falar da dedicação e da construção de um novo templo, ou seja, quando alguém escrever sobre uma história, de um novo templo para uma divindade, a forma com que aquilo era escrito, remete a Gênesis 1, o autor de Gênesis 1, ele escreveu o relato da criação do mundo, inspirado nesses relatos de criação de novos templos, e por que que ele faz isso? A mensagem que ele quer carregar, ao nos apresentar o relato da criação, é mostrar que o nosso Deus é Criador, que o nosso Deus cria com ordem, e que Ele criou um templo para si, e que templo que é esse? É o mundo, quem são os sacerdotes e sacerdotisas nesse templo que Ele criou? o ser humano criado a sua imagem e semelhança, então aqui fica a primeira mensagem motivacional, já que eu só trago mensagem desmotivacional, uma mensagem motivacional, se um dia você pensar que não tem sentido na vida, saiba que você foi criado por Deus para ser um sacerdote, uma sacerdotisa no mundo que Ele criou, então sim, tem algo para você fazer nesse mundão de Deus aí tá bom, tem algo, porque você foi criado para isso, você foi criado para adorar, por isso que é muito legal, nós pensarmos em hábitos como liturgias, liturgias do ordinário, como escreve a Tish Warren, liturgias do cotidiano, ou seja, a minha vida, a minha liturgia diária aponta para onde? Aquilo que pratico de segunda a segunda, aponta para onde? A minha liturgia ordinária só aponta para Deus no domingo? Ou no sábado, dos jovens e adolescentes? A minha liturgia ordinária, ela aponta para onde? Ela precisa apontar para o Deus que eu sirvo, para o Deus que me criou. Então é muito legal nós pensarmos isso. Então, porque hábitos, né? Ou seja, a gente vive cercado de cultura, que formam os nossos hábitos, que formam as nossas liturgias. Nós temos muitas liturgias concorrentes com a liturgia que o Deus coloca para o seu povo, temos muitas liturgias concorrentes, ou seja, a todo momento a cultura ao nosso redor, está cultivando algo em nós, e se tem algo que a cultura do nosso tempo quer cultivar no nosso coração, quer inculcar na nossa mente e no nosso coração, é nós guardarmos tesouros aqui nessa terra, e Jesus já nos alertou… Olha, não guardem tesouro aqui nessa terra, onde dois caras de moto podem tirar e te roubar. Se bem que aqui não faz muito sentido, parece que não tem assalto nessa cidade, né? Mas se você vê dois caras de moto de noite, fica com medo. Tá? Que pode ser um assalto. Ou pode ser só dois amigos indo para algum lugar, mas, né? Ou seja, o que, que Jesus está dizendo? Olha, façam tesouros eternos, tenha a sua mente e o seu coração em frutos para a eternidade pois como disse Máximos o que fazemos aqui, ecoa na eternidade, aprendi em gladiador, tá? então o que acontece? e isso é a verdade bíblica, nós fomos criados já com a eternidade no nosso meio, Jesus Cristo está entre nós, Ele é a eternidade em nós, a eternidade agora toca aqui, para trazer uma referência gospel, projeto sola a eternidade agora toca aqui, ou seja, a gente vive já com ares de novos céus e nova terra, por isso que nós temos muitas culturas que cultivam coisas contrárias a Deus em nós, que é o um mundo caído, o um mundo que jaz no maligno, esse mundo que é permeado pelo Espírito do Anticristo, nós que somos filhos de Adão, filhos de Eva… Não estamos em Nárnia, mas somos filhos de Adão e filhos de Eva. Nós, naturalmente, somos inclinados a fazer o que Deus não gosta. A nossa liturgia ordinária vai caminhar para longe de Deus, que é como Adão e Eva fizeram. Ah, Deus falou ali, ah, vamos para lá. Vamos dar atenção para uma serpente. Por quê? Porque, naturalmente, nós não queremos o que Deus ensina. Mas, Provérbios capítulo 4. Ele vai nos dizer, vai nos alertar, olha, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois Ele dirige o rumo da sua vida, ou como diz uma outra tradução, pois dEle vem, é, pois dele vem a forma de você pensar, dEle procedem as saídas da vida, como diz a velha Almeida a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de enxergar o mundo, oi vocês estão aí? a forma de você enxergar o mundo, a sua cosmovisão, ela é bíblica ou ela é mundana? ela é espiritual ou ela é carnal? ela é madura ou ela é imatura? oi? então guarda o teu coração, coração é uma palavra bíblica para quê? para pensamento, para o eu interior para o coração, para os sentimentos, é legal que a palavra coração na Bíblia, ela evoca justamente essa ideia de coração, sabe, sentimento, emoção, razão, pensamento, a palavra coração na Bíblia engloba tudo isso, o meu eu interior, por isso eu devo amar a Deus de toda a minha mente, força e coração, ou seja, com tudo que eu sou porque quando eu guardo o meu coração com a sabedoria que vem do alto, provérbios capítulo 4, todo o seu contexto, aponta para isso, busca a sabedoria, Etebilu não inventou nada, quando ele disse busquem conhecimento, ele está só reproduzindo provérbios, ele está só reproduzindo Jesus, ele está só reproduzindo Tiago, busquem a sabedoria do alto, porque quando eu guardo o meu coração com as coisas do alto, produzo, tesouros para a eternidade, como é que é produzir tesouros para a eternidade Bibo? É viver diante de Deus e dos irmãos, o temor do Senhor, é viver produzindo frutos que vão gerar impactos na eternidade, é viver uma vida que abençoa e não só suga, mas uma vida que abençoa, uma vida que ajuda outro a se parecer mais com Jesus e aqui parafraseando o C.S. Lewis, se não investirmos tempo construindo coisas eternas, corremos o risco de sermos eternamente fúteis, e aqui queridos, eu não estou colocando a salvação de ninguém em xeque, não é sobre ir para o céu, ou ir para o inferno, ou sumir da existência, como alguns acreditam não é sobre isso, sobre céu ou inferno, é sobre a sua vida, sobre a minha vida, aqui na terra diante de Deus, do templo que Deus criou, para que eu e você o exaltássemos e o adorássemos, nesse solo sagrado que se chama vida... É nesse, solo, é nesse solo sagrado chamado vida, que nós somos convidados a produzirmos tesouros para a eternidade, mas a cultura desse mundo, a liturgia desse mundo, vai fazer eu me apegar às coisas daqui, às ideologias daqui, aos prazeres daqui, aos domínios daqui, ao poder daqui, a cultura do Reino, que é o que Jesus veio ensinar, vai me apontar para fora de mim vai me apontar para o Reino de Deus, vai me, vai me apontar para a bacia, vai me apontar para a toalha, e se você não entendeu a referência da bacia e da toalha, sinta-se mal nesse momento em nome de Jesus… anota aí João 13, para ver depois em casa, porque olha gente como os ensinamentos são importantes conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer o grande drama das Escrituras, conhecer essa história que Deus vem fazendo, desde Abraão, desde Gênesis capítulo 12, essa história da salvação, isso que Deus tem construído, o que Deus tem falado, é muito importante, porque o próprio ministério de Jesus, ele começa como? E começou Jesus a ensiná-los, é uma coisa linda de se pensar, como diz, como diz meu amigo Igor Miguel, que Deus quando escolhe se revelar à humanidade de forma plena, porque no Antigo Testamento são sombras, no Antigo Testamento Deus usa profetas, usa sacerdotes, usa reis, mas chega um momento em que Deus em pessoa, quer se mostrar à humanidade, e Ele não vem como um príncipe poderoso, como um rei poderoso, como um César, não... Ele não vem como um grande mestre da Lei, como um sumo sacerdote, como que Ele vem? Ele vem como um professor, Ele vem como aquele que quer ensinar e resgatar aquele que estava perdido, Ele vem para a ralé, Ele vem para aqueles que precisam, é muito lindo pensar que a maneira com que Deus escolheu se revelar à humanidade, é por meio do ensino, é por meio de um professor que caminha com os seus alunos, leia os Evangelhos, o que você mais vai ver é Jesus caminhando e ensinando, Ele até opera um milagre ou outro, expulsa um demônio, mas Ele faz tudo isso para chamar a atenção para os seus ensinamentos, o teólogo Gerhard von Hard vai dizer que os milagres são acessórios de Deus penduricalhos que Deus utiliza para chamar a atenção para aquilo que Ele está ensinando, porque é aquilo que Jesus ensina, que edifica e sustenta a fé, você pode ter recebido um milagre de Deus, e você com certeza deve ser grato a Deus pelo milagre que recebeu, talvez você foi curado de uma doença, talvez um demônio já saiu de você completamente, alguns estão no processo isso era para ser uma piada, mas foi meio forte né, enfim… é, tem uns meio endemoniado ainda, semi-endemoniado, é que o diabo agora está mais educado, mais polido, né? em algumas igrejas ele fala, dá entrevista e tal, mas na maioria do tempo ele só vai mudando a mentalidade da pessoa mesmo, aí ele muda a mentalidade com um discursinho bonitinho, com pregação bonitinha quando ficam dizendo assim, ah o diabo está ali, o diabo está ali, hum, provavelmente não está o diabo ali, ele está onde a gente acha que ele não está, ele é sorrateiro, ele é esperto, Por quê? Porque ele trabalha o quê? Mudando a nossa liturgia, alguém já disse, não lembro quem, mas tem uma coisa que o diabo é fera em fazer, talvez ele não consiga fazer você pecar, mas ele consegue te distrair, e ele te distrair já é o suficiente para ele, porque crentes distraídos, Perdem o foco da missão e se perde o foco da missão é irrelevante para Satanás. Eu daria uma pregação também. Me chama mais vezes, aí Tiago, que eu falo sobre isso. Mas olha só que interessante, gente. Por que que o ensino é tão importante? Porque você vai pega a essência da Igreja Primitiva aqui, uma Igreja que tinha problemas. Não idealize a Igreja Primitiva. Oh, me... A gente cantava na Assembleia, né? Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Eu cantando parece um piano caindo da escada, né? Mas a gente idealiza demais a igreja primitiva e, gente, ela tinha problemas. Se você ler alguns capítulos depois, tem Ananias e Safira ali vai ler as cartas de Paulo, é só perrengue, é, vai lá mano, evódia síntique. evódia, não é fácil, entendeu? então tem muito problema na igreja primitiva, mas ela tinha muitas virtudes, muitas qualidades, e onde estavam as qualidades da igreja primitiva? estava o quê? Em perseverar, eles se dedicavam de coração ao quê? Ao ensinamento dos apóstolos, a primeira característica que Lucas coloca da igreja primitiva é que eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, temos a comunhão, temos o partir do pão, temos a oração, coisas maravilhosas, São o DNA de qualquer igreja bíblica é Atos 2,42, mas olha que interessante eles eram uma igreja que se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, e não é problema uma igreja crescer, aliás, glória a Deus, a rede tem crescido, vocês vão para um lugar agora que vai ter ar-condicionado, ajuda, se você não fez a contribuição ainda ajuda, porque eu estou morrendo de calor aqui, tá? Chove, a galera fica na chuva, pega respingo, não, então ajuda, tá? não adianta só criar o um lugar lá, faz o pix aí depois, tá bom? Então o que acontece, a gente vai para um lugar maravilhoso e a rede vai crescer, gente escuta o que eu estou dizendo, a rede já está grande já, a galera nem dá conta já de atender vocês, e vai crescer mais, vocês vão alargar as tendas, para usar uma linguagem bem neopentecostal, vocês vão alargar as tendas e vai vir mais gente, e já está vindo um monte de gente para cá, e não é um problema crescer, coisa ruim também cresce, mas coisa boa também cresce. E a região é uma coisa boa aqui em Dayatuba. Eu quase vim morar para cá, mas eu amo Joinville e a minha sogra ainda está viva. Então, não, mas isso, gente, isso é um elogio, é que a minha sogra é tão legal, que eu não quero privar a minha filha e o meu filho da companhia da minha sogra. Seus maldosos. Rapaz, eu amo a minha sogra Eu passei 80 dias da minha vida morando na minha sogra Quando nasceu meus dois filhos Foi 40 dias com a Milena lá na minha sogra 40 não Aí foi 30 com o Kalel Que daí é o segundo filho A gente já está mais treinado e tal Eu amo a minha sogra Eu ia para Recife primeiro Depois eu quis ir para Indaiatuba Mas cara, eu olho lá a minha sogra Com os meus filhos A minha filha com os priminhos É legal essa coisa de família assim Só porque eu não tive Eu não vou privar a minha filha Então quando a minha sogra morrer Eu posso talvez eu ir para Indaiatuba Tá? mas eu, deixa eu voltar a falar sério aqui, porque eu quero mesmo vir para a YouTube, eu acho legal aqui, mas o que acontece, e eu amo a Red, amo Tiago, os meninos, enfim, o que acontece, crescer é legal, e vocês vão crescer como já estão crescendo, e, e por que, que crescer não é um problema? porque a igreja primitiva aqui em Atos, a igreja de Jerusalém, cresceu, e percebam que Lucas ainda fala números, primeiro foi dois mil, depois quatro mil, e depois ele não parava de crescer... Os primeiros 13 capítulos de Atos dos Apóstolos falam de uma igreja que está crescendo. <risos> Grande coisa, vida Virar o rosto, né? Vocês ouviram tudo. Alguém traz uma água para mim, por gentileza? Eu deixei ali no backstage. <risos> é a terceira pregação da noite. E sempre muito empolgado. Agora eu estou mais calmo, né? Porque eu não quero. Eu nem quero olhar a minha camisa, já deve estar uma coisa horrorosa aqui, né? Que o Rexona me abandonou. Obrigado, irmão. <risos> tu não botou a boca aqui, né? para, presta atenção aqui, crescer não é um problema, só é um problema quando eu perco do horizonte o ensino dos apóstolos, se eu perder do, do meu horizonte de crescimento, e aqui gente, eu não estou pregando para os pastores da rede, eu estou pregando para vocês, para mim, para nós aqui, estamos together junto aqui, está criticando o meu inglês? Together, está lindo, estamos together, sensacional, tá? o que acontece? nós não podemos, eu e você não podemos perder o horizonte do ensinamento dos apóstolos, porque senão Ananias e Safiras, alexandres e Latoeiros, pessoas estranhas vão se criar no nosso meio, e a gente não vai ter controle, então nós precisamos o quê? Nós amamos a Jesus Cristo mas a gente, se a gente não der atenção para aquilo que Ele ensina, por meio da sua igreja, não dá para dizer que ama a Deus de todo o coração, se não amar também de toda a mente, o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, amar a Deus com toda a nossa mente, coração, alma, ou seja, com tudo que eu sou, é uma linguagem bíblica para dizer, ame a Deus integralmente... Não dá para dizer que ama Jesus, se a gente não dá atenção para aquilo que Ele ensina por meio da igreja, e é por meio da igreja que Ele ensina. A gente cantou por muito tempo, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, esqueci o resto, graças a Deus. Então assim a gente cantou essa música, e a gente achava que tipo, Jesus ia entrar em nós, de uma forma sei lá, tipo The Chosen, Jesus entrando na porta, não sei, e não, como é que Jesus entra na sua casa, na sua vida? Por meio daquilo que Ele ensina através da igreja… e quem é a igreja? É o Tiago Mats É o Cata, aquela é meia ridícula rosa com tênis laranja? Não… é por meio deles também, por meio de mim, por meio de vocês, é assim que Deus entra na nossa vida, por meio daquilo que Ele vai nos ensinando, porque aquilo que Ele nos ensina, corrige as rotas erradas do nosso coração, porque a minha liturgia natural é uma rota sem Deus, e é por isso que eu preciso prestar atenção, no que Jesus ensina, eu devo almejar, eu devo querer, desejar, como um bebê recém-nascido, deseja o puro leite espiritual, eu devo desejar a presença de Deus, eu devo desejar a Palavra de Deus, o que Pedro diz aqui na sua primeira carta, é algo fantástico, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, olha que coisa linda, você pode experimentar a salvação, fui salvo, legal, mas você só vai experimentá-la de forma plena, completa, total, se você almejar a presença de Deus e a Palavra de Deus, porque a presença de Deus e a Palavra de Deus é o puro leite espiritual que Pedro descreve em todo o contexto da sua carta a criança, o instinto da criança leva para aquilo, para o leite materno, e que durante seis meses, é o principal alimento da criança, o leite, algumas mães não conseguem alimentar, amamentar por uma série de coisas, mas queira ou não, tem, a criança toma uma mamadeira, tem um leitinho ali, é da Nestlé, mas está ali, está cumprindo, é uma forma que está cumprindo o seu papel, e arrebentando com o seu bolso, faz parte… Tá? Então o que acontece? Almejar a criança, ela deseja o leite, assim como uma criança deseja o leite, nós devemos almejar o puro leite espiritual, então aqui em Pedro, está falando o quê? De pessoas que estão começando, olha, você está começando agora? Almeje essa palavra, Por quê? Porque você vai crescer, você vai ter os nutrientes que você precisa, só que é o seguinte, depois de seis meses, a gente precisa introduzir alimentos sólidos, para você ter um desenvolvimento completo né, Das suas funções cognitivas, biológicas, físicas Por isso que Não dá para ter paladar infantil aí, ô mano E fala aqui um cara que tem paladar infantil Seletividade alimentar, frescura alimentar Mas eu lembro quando eu comecei a ter alguns sintomas E o resultado foi, cara Tu não está comendo os nutrientes Tu não está ingerindo os nutrientes suficientes para ter o desenvolvimento físico, emocional Aí lava eu, tem que comer brócolis. Lava eu para academia. Olhem para essa teta aqui, vai sumir ano que vem. Mas eu odeio tudo isso. Olha o, o aparelho crucifixo é o nome. Quem é que gosta daquilo ali, cara? Ficar fazendo isso aqui, ah, nem posso fazer, está doendo a minha panturrilha aqui. Eu mexi músculo que eu nem sabia que eu tinha. Que, que é isso, irmão? Está entendendo? Mas eu vou fazer o quê? A minha mulher chegou para mim e falou assim, olha, não quero um velho que não consegue nem para a privada sozinho, pode começar a malhar. Minha mulher mandou essa, no amor, no carinho, entendeu? Olha, pelo amor de Deus, seja um velho saudável, que tu já é chato, seja pelo menos saudável. A Arban riu ali, tá, ela, o marido ficou constrangido agora, né? Então assim, sabe? Eu faço então, eu comecei a fazer academia, ainda não cheguei nos 66 dias. Estou um mês, três vezes por semana, não perde mais. Entendeu? É, dói tudo aqui, pelo amor. Ah, porque você fez certo, está rasgando o músculo. Que legal. Entendeu? Então, assim, mas eu faço por quê? Porque eu preciso fazer o que tem que ser feito. E depois eu falo mais sobre isso. Mas olha só que legal. A gente precisa aqui, então, almejar esse leite espiritual e depois o quê? Galgar, né? Ter novos hábitos comer coisas mais saudáveis, para a gente ter os nutrientes para o crescimento, tem muita gente aí com falta disso, com falta daquilo, é falta de vitamina no corpo, ah porque a minha esposa, não sei o que ah porque o meu esposo, vai, está faltando B12 aí irmão, está entendendo? Porque se alimenta mal, tem paladar infantil, isso vale a mesma coisa para a teologia, paladar infantil teológico, a gente não quer sair do leitinho espiritual, porque é confortável porque alguém nos embala no colo, alguém nos carrega, só que daí a gente não vive plenamente a salvação, porque a gente quer continuar no leitinho, e olha só, em Hebreus capítulo 5, o autor ou a autora, talvez Priscila seja a autora da carta aos Hebreus, vai dizer o seguinte, Há muito mais que gostaríamos de dizer Presta atenção nisso aqui Se você prestar atenção nisso aqui E entender esse texto bíblico Valeu a noite Já tem aí algo para você pensar ao longo da semana E não sou eu dizendo É a Palavra de Deus É o Espírito Santo ministrando a sua igreja Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito Mas são coisas difíceis de explicar Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem a essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite. Olha que o leite aqui está sendo utilizado numa conotação negativa. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. É como se o autor Hebreus estivesse dizendo assim, olha gente, vamos trazer o ministério infantil para a igreja. Agora a igreja aqui diz. Como a gente prega a graça, põe um graça no título A igreja aqui desgraça. Entendeu? Foi ruim essa, não precisa rir. Mas o que ele está dizendo? Olha, percebam que o conteúdo da fé tem coisas difíceis de explicar, nós escolhemos uma religião, ou fomos escolhidos por ela, que tem conteúdos difíceis e que precisam ser explicados, apreendidos, pensados, inculcados. só que muitas vezes não podemos avançar nessas questões mais complicadas, porque a galera ainda está no leitinho espiritual, e detalhe a audiência dessa carta aqui, não são novos convertidos, percebam que o autor diz o seguinte, a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, pressupõe que já tem uma caminhada na fé, já tiveram mestres que lhes ensinaram as coisas básicas do Evangelho, mas não ouviram, é interessante que a palavra aqui para, uh, a palavra para displicente... Ela pode ser traduzida como preguiça. Eu tenho que apertar duas vezes aqui pessoal, é isso? Isso, agora aprendi. Ó, na terceira na terceira pregação eu aprendi. A palavra, ela pode ser o quê? Aqui ó, ah, displicentes. Se tornaram displicentes. Essa palavra aqui poderia ser traduzida, vocês se tornaram preguiçosos. E o preguiçoso é o quê? Sabe o que tem que fazer, mas não tem vontade o preguiçoso não tem vontade de fazer aquilo que ele sabe que é o certo a ser feito, e o preguiçoso aqui no contexto hebreu, é, é ou seja, como é que você pode ouvir as coisas e não fazer as coisas? Como é que você pode ouvir a Palavra de Deus e não aplicar a Palavra de Deus? Como é que pode? como pode vocês aprenderem e já se tornarem tão displicentes ao ponto que a gente tem que toda hora voltar para o básico, porque a gente não consegue avançar, a missão da igreja não avança, e podemos tornar uma grande igreja vazia, porque nós não conseguimos avançar, porque vocês estão no elemento básico, se tornaram preguiçosos, e não ensinam outras pessoas, olha a importância da comunidade, onde um ensina o outro, uma comunidade pedagógica, onde um está ensinando o outro, não é o obreiro ensinando alguém, o pastor, a pastora, o líder, não, Ele está falando para os leitores, para as leitoras da sua carta, a essa altura vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas mas vocês se tornaram preguiçosos, vocês ainda estão no leitinho espiritual, e olha aqui que interessante, olha a liturgia, nós só vamos criar o quê? Uma prática constante, uma liturgia que aponta para o Criador, se a gente colocar isso no nosso currículo, anotar isso, se a gente realmente de forma intencional, quiser crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque voluntariamente não vai acontecer, tem um amigo, que vive me mandando mensagens sobre Apocalipse, e o sinal da besta, e a marca da besta, né? e o chip na vacina, e a guerra na Rússia, e não sei o quê, e agora o terremoto na Turquia, eu falei, mano, pelo amor de Deus, tu está tão preocupado com o sinal da besta que, enfim, eu não completei a fase, frase para ver se ele entendia né, o recado, mas assim, tu tá cara, para, para de ser um caça, sinal da segunda vinda de Jesus, e começa a apontar para a primeira, para de ser um caçador de sinais da segunda vinda de Jesus, e seja um sinal da primeira vinda a ponte para a vinda do Reino de Deus, a ponte para a chegada do Messias, a ponte para o Professor da nossa vida, a ponte para Jesus, para de se preocupar com o Apocalipse, deixa para Deus, e lá diz que a gente ganhou… Bibo, tu é contra ficar estudando Escatologia? Não, não sou contra, eu só acho que tem muita gente que esquece o Sermão do Monte, e já vai direto para os selos, taças, e cartas, trombetas, sinal da besta, a grande isso, o grande aquilo, ele pula o sermão do monte, que joga na cara dele, que ele é um miserável pecador, e ele não dá conta de ser um sinal do Reino de Deus, para ficar em teorias, especulando, gerando mais calor do que luz… Eu só acho que o crente deve estudar escatologia depois que ele encucar o sermão do monte. E se você nem sabe onde está o sermão do monte, eu queria que você se sentisse mal mais uma vez aqui agora. Porque a gente está falando simplesmente do miolo do ensinamento de Jesus. Mas não, eu quero saber quem é Gog e Magog. Eu quero saber porque esse terremoto na Turquia e não sei o quê, olha aí, ó, ó, ó. Aí você fica ouvindo o podcast do Flow e do Inteligência Limitada, e tem uns malucos lá falando de Apocalipse, e você acha que aquilo ali é, é teologia bíblica. É, teologia bíblica da pior qualidade. Bíblia, por que tu disse isso? Porque eu quis. E porque eu estudo com mentes que estudam Apocalipse, eu converso com irmãos maduros na fé, que já estudam há anos a Apocalíptica a Judaica, e é outra coisa, tem uma pregação do Saião, inclusive Luiz Saião é um grande homem de Deus, presente de Deus para a nossa nação, é tanto Gog e Magog que fiquei grogue. muito legal, ouça essa pregação do Saião, a gente está muito preocupado com teorias e não sei o quê, ei te preocupa em ser luz do mundo, sal da terra, calma, depois estuda escatologia no Red College e tal, mas primeiro vamos para o básico, Por quê? Porque a gente está tropeçando em pedrinhas, porque está olhando para as coisas lá atrás, e a gente está tropeçando em pedrinhas a gente está errando nos elementos básicos, porque Porque no fundo não estamos desejando o puro leite espiritual, que consequentemente nos leva para coisas mais sólidas, não, a gente no fundo tem o quê? um paladar infantil teológico, a gente está muito preocupado com coisas, quando na verdade... Inclusive tem um teólogo chamado Hans Walter Wolff que disse uma coisa sensacional: o que me preocupa na Bíblia não são os textos que eu leio e não entendo, mas sim aqueles que eu leio, e entendo e não consigo aplicá-los na minha vida. Não consigo levá-los à última consequência na minha vida. Se estão entendendo, nós precisamos nos dedicar de coração à doutrina dos apóstolos. Porque inclusive pode nos levar a uma apostasia, né? Era a preocupação do autor aos hebreus no capítulo 6. Ele vai falar de pessoas que abandonam a fé. Porque largam o ensinamento da igreja. A igreja como a comunidade que me ensina a palavra de Deus e não é um lugar só que me ensina, é o lugar onde eu também ensino. Onde eu aprendo, onde eu ensino, onde eu cuido, onde eu sou cuidado. E isso é sensacional. Cada um de nós tem a responsabilidade de ensinar a Palavra de Deus. Tem muita gente que traz a igreja para o ministério infantil, porque no fundo, a igreja tem que ensinar a Bíblia para o meu filho, para o meu adolescente. Não! a igreja é um reforço, gente, pelo amor de Deus, eu sou super a favor do Ministério Infantil, lá em Joinville. a gente tem o Kinder, afinal é uma cidade de alemão, então é Kinder, não é Kids, é Kinder, que é criança em alemão, e meu, a minha filha ama, ela volta de lá entusiasmada, o meu filho fica no Kinder, e a minha esposa pode ficar no culto, ela tem ali uma hora e meia, que ela consegue ficar no culto e tal, e meus filhos amam, e eu sou, louvo a Deus por ter lá, voluntários que ensinam a Palavra de Deus para o meu filho, agora é o seguinte a minha filha e o meu filho não dependem do kinder para entender a Palavra de Deus, porque elas têm um pai e uma mãe em casa que os ensina, é minha tarefa, é sua tarefa, ter a Palavra de Deus habitando ricamente aonde? No nosso coração, porque do nosso coração procedem os nossos pensamentos, ou seja, aquilo que somos, aquilo que fazemos… E se na nossa liturgia do dia, se na nossa liturgia semanal, a palavra de Deus não é contemplada, né, como diz o texto ali, prática constante não vai rolar. Esse mesmo amigo que é todo perturbado com teorias da, da conspiração apocalípticas, ele fala que tem uma tia que um dia acordou crente. A tia acordou crente. Uma transformação. Ele fala: "Bibo, por que isso não acontece comigo?" Eu falei: "Olha, não sei o que a tua tia usa, não sei, Deus pode ter transformado ela do dia para a noite? Pode, Ele é Deus, quem sou eu para botar Deus numa caixa ou prendê-lo numa teologia? Ele pode, agora olhando para a Bíblia, o método de Jesus é o que O discipulado, o método de Jesus, de transformação de caráter, de vida, de mente e coração, é caminhando com Ele, com os irmãos, aprendendo dia após dia, é pela prática constante, não é um fenômeno sobrenatural, oh. seria massa a gente andando, aquela luzinha iluminando, oh. não rola irmãos, não é bem assim, é uma prática constante, de produção de tesouros para a eternidade, é uma consciência missional, é por isso que eu vou estudar... e me dedicar à Palavra de Deus, porque Porque é uma prática constante na busca de alimentos sólidos, que vão me trazer nutrientes bíblicos para o meu crescimento espiritual, para a minha maturidade cristã... por isso que um crente maduro... um crente maduro faz o que precisa ser feito, mesmo que sem vontade, ele faz porque ama, não porque deseja, um crente maduro aceita ser mordido, ter pedaços arrancados, porque ele sabe que ele está maduro, e é o que a gente faz com coisa madura. Na verdade maturidade na Bíblia, a perfeição na Bíblia, que pode ser traduzida por maturidade, essa palavra ela aponta para estar preparado para toda boa obra, a palavra perfeição na Bíblia que deve ser traduzida por maturidade de forma mais assertiva, quando se diz respeito ao ser humano, quando é em relação a Deus, aí é teleios, né? aí é Deus é perfeito mesmo, sem mancha, sem mácula, mas quando diz respeito ao ser humano, não tem como ser perfeito, porque só o Senhor é então em relação ao ser humano a palavra tem que ser o que Traduzida como maturidade, e maturidade significa estar pronto, para toda boa obra, inclusive Paulo vai falar aos Efésios do capítulo 2, olha, que Ele nos, nos separou, para cumprirmos toda boa obra, que Ele já inclusive projetou, planejou para nós antes mesmo da fundação do mundo… É por isso que o crente maduro, ele vê a necessidade, e ele atende a necessidade. Ele não fica perguntando para Deus, ó oh Deus, será que eu vi agora o anúncio que precisam de gente lá no Kinder? Poxa, eu sei acender luz, eu sei guardar figurino. Ó oh Deus, será que é da Tua vontade? Essa é uma oração inútil, queridos. Essa é uma oração inútil. Já foi falado na igreja que precisa de gente para ajudar no kinder. E se você sabe guardar material, se você sabe acender uma luz, se você sabe contar uma história, vai lá. Ou, ou mesmo que você não sabe, vai lá, que você vai aprender com quem sabe. A gente fica fazendo umas orações, ó oh Deus. Eu recebo umas mensagens do tipo, Bibo, estou numa igreja assim, assim, assada. A pessoa descreve uma igreja tóxica, um líder tóxico será que é da vontade de Deus que eu saia dessa igreja? Eu respondo, não, Deus quer que tu fique aí, seu idiota. É que eu tô, estou tô no Instagram, é meu, eu sou estúpido mesmo, Que a educação, vai para terapia. É claro, não, você teve consciência, você foi iluminado por um conhecimento, você detectou uma coisa ruim, você vai continuar ali, você, você é o quê? Eu gosto de sofrer, sabe? Nossa, o que eu amo. Para. Não, vai sofrer pelas coisas certas então Vai sofrer porque você se doou E não foi reconhecido, mas você se doou Vai lá porque você sofreu Porque você tentou, tentou, tentou E no fundo a pessoa se perdeu Mas você tentou Mas você, poxa eu dei o meu melhor E poxa não deu certo, sofra por isso faça porque tem que ser feito, nem sempre a responsabilidade, ela vai casar, vai ser, sabe, regada pelo desejo, nem sempre a responsabilidade será regada de desejo, não, responsabilidade é responsabilidade, se você não lava a louça, não tem louça limpa para a próxima refeição, se você, não lava a louça, se você não lava a roupa, não tem roupa limpa, se você não cozinha, ou você não trabalha para poder comprar comida, então você tem que fazer várias coisas que você às vezes não quer, mas você precisa fazer porque é o certo a ser feito. Você ama, quem ama tem responsabilidade, quem ama é refém do outro, e é para isso que Jesus nos chamou, olha amem uns aos outros, sejam reféns uns dos outros. Ah, eu tenho medo de me entregar e ser traído, ah então não se entrega, continua na mediocridade, porque quem se entrega pode correr o risco de ser traído, e tudo bem, faz parte da vida em comunhão faz parte em viver numa comunidade de pecadores, alguém pode te trair, alguém pode passar a perna, às vezes você pode se matar e não ser reconhecido, trabalhar bastante e não ser reconhecido, mas para quem que você está fazendo? Sabe, maturidade, é claro que a liderança tem que ter maturidade para reconhecer o esforço dos voluntários, show de bola, mas às vezes passa batido, bem, fiz para Deus, estou acumulando tesouros na eternidade, porque também se ficar recebendo muito aplauso aqui, já ganhei o meu galardão, então o crente maduro, ele está lá na frente, ele não está mendigando like e nome citado em painel. O crente maduro, ele está preocupado com a eternidade. O crente maduro, ele deixa de ser carga e começa a ajudar a carregar. O crente maduro começa a ajudar, a somar, ele começa, sabe, a ser solícito. Ele deixa de ser uma sanguessuga e ele começa... Ah, também doar sangue, doar a vida ali por aquela igreja, por aquela comunidade local. Ele para de reclamar um pouco e começa a agir ele sai da arquibancada, onde ele é um comentarista de culto, onde ele é um comentarista de pregação, onde ele é um analítico, um the voice do louvor, tem hora que ele bate e vira cadeira para louvor, tem hora que ele não vira a cadeira, ele sai da posição de arquibancada e de comentarista de culto, e ele passa a encarar a realidade, o sofrimento, os perrengues, eu vejo aí os bastidores, galera desesperada, correndo, sumiu aqui, não sei o quê, vocês nem percebem os bió que acontecem aí. E não percebe por quê? Porque tem pessoas exatamente como vocês que se voluntariaram para que esse culto acontecesse, para que essa luz acendesse, para que isso estivesse aqui. E vocês vão crescer. E essa igreja vai precisar de pessoas maduras porque senão vai ser uma grande igreja vazia com um belo painel de LED, som de última geração e um monte de crente mimado que não testemunha, que não testifica e que não conhece nem o básico da Palavra de Deus, e aí ao invés de proclamar a Rede como uma casa de adoração, e uma igreja bíblica, porque antes de convidar para vir na Rede, você tem que convidar para ir na sua casa, não terceirize a missão para os pastores, para os obreiros e obreiras dessa casa, a missão é sua, o campo missionário é seu, é meu, é nosso... Repito o que disse no começo e com isso encerro, por favor, não fique com raiva de mim, sou só o um mensageiro, é para nós crescermos juntos, eu estudo teologia desde os anos 2000, quando o Backstreet Boys lançou o seu CD Millennium, quem não gosta está errado, enfim tell me why, <risos> eu estudo teologia desde os anos 2000, eu não sei um monte de coisa, hoje, a gente, a gente almoço, hoje nós almoçamos com o Guilherme Nunes, gente eu me sinto um bebê, uma criança espiritual do lado do Guilherme Nunes, o cara é um chat GPT ambulante, mano. o cara é uma, uma, Wikili, uma Wikileaks, não, Wikileaks deve ser, ele vaza umas coisas também, mas ele é uma wikipédia teológica, ele é sensacional, eu aprendo com ele, eu amo seguir ele, eu amo consumir o conteúdo dele, mas eu estou aqui também, dando os meus pitacos, lendo, estudando, e detalhe, você não precisa ser um mestre na Palavra, não, não queiram todos de vocês serem mestres, a Palavra de Deus já nos orienta, mas o básico precisa ter, você precisa saber explicar o Natal pelo menos, Nossa, sabe Natal, tem crente que não sabe explicar o Natal, o ateu chega lá e fala assim ó… Oh, por que, que o Deus de vocês teve que se fazer carne aí para salvar? Ele não é todo poderoso, ele não podia falar lá do céu, Ei galera, tudo bem? Sou Deus, está todo mundo salvo, basta isso, isso e aquilo e tal, ó, Crê em mim aí, que é salvo. Por que, que Deus teve que se tornar um de nós? Ou seja, crente que não sabe explicar a encarnação. Gente, eu estou falando do Natal. Tem que saber explicar o Natal. Tem que saber, para quando você tiver uma palavra para dar na sua empresa, sei lá onde você estiver, na sua família que não é crente, você tem algo para falar bíblico, sadio, e não ficar dizendo que, ai a Pepsi tem inveja da coca, igual tem uma pregadora famosa aí falando, ah antes de ser um iPhone 11 tem que ser um XR, se você nem sabe do que eu estou falando, sinta-se muito bem, que bom que você não sabe do que eu estou falando, mas é isso que a galera está ouvindo e tendo milhões de, de audiência… Galera que está preocupada com a inveja da Pepsi, pelo amor de Deus, vamos saber explicar o Natal, a Páscoa, e mais do que saber explicar, viver a partir dessa realidade, viver a partir dessa realidade de que Jesus Cristo veio e se manifestou e começou a ensinar a sua igreja, eu quero ser aluno do Messias para sempre, eu nunca vou me formar na escola do Messias, só quando eu morrer e eu quero ser aluno para sempre, eu quero aprender com os meus irmãos, eu quero ser humilde, porque eu vou aprender até com gente humilde, com gente que talvez não tenha tanto conhecimento, mas tenha aquela palavra de sabedoria, por isso que eu preciso dos meus irmãos, eu preciso das minhas irmãs, eu preciso ir para a igreja gente, eu, eu vou para a minha igreja local lá, vocês acham que eu ouço alguma novidade? Eu não ouço novidade, muita novidade, eu estudo já, desde os Backstreet Boys, mas eu quero dizer o seguinte, que eu preciso do básico mesmo, eu preciso ser lembrado do básico, porque eu peco no básico, e eu saio mais crente do culto, falei, poxa, essa palavra aí, pô pastor, show, show, eu oro sobre isso, eu penso sobre isso, eu penso a minha fé, porque antes de viver a fé eu preciso pensá-la, senão eu vou viver uma fé esquisita, eu vou viver uma fé inútil, então assim, não leva mal no que eu estou falando, é só para a gente pensar, Sabe, para a gente sondar o nosso coração, ver onde está o nosso coração, quais são os tesouros que estamos guardando no nosso coração, porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, então que o Senhor me ajude, que o Senhor me ajude, a levar as cargas um dos outros, termino com Gálatas 6, 2, levem as cargas um dos outros e assim, cumpriremos a lei de Cristo quando levarmos as cargas uns um dos outros, uma hora você é levado, uma hora você leva, é junto, se dedicando de coração ao ensino dos apóstolos, gente está abrindo a inscrição para alguma coisa aqui na rede eu vi que envolve Bíblia, meu Deus eu quero ouvir falar que teve o maior número de inscrição que vocês entenderam a mensagem dessa noite, e que vai ter inscrição que nem vai ter que abrir segunda turma, porque vocês estão interessados em aprender mais sobre a Palavra de Deus, como ler, como interpretar esse livro, que é maravilhoso, mas é difícil, eu preciso da igreja para me ensinar Enfim, a ah, gente, é isso aí Amém Sabe que amém significa Eu Eu, eu, eu vou dedicar minha vida A isso aí que eu acabei de ouvir Amém é uma palavra muito séria Amém é um, uma palavra litúrgica Que indica assim, ó Vou me dedicar a isso daí Amém Glória a Deus, coloque-se de pé, vamos orar? Cuide sua cabeça... Pai, em nome de Jesus, diante da Tua Palavra Senhor, a Tua Palavra que... Hoje nos confronta, nos pede, nos pede um desejo, nos pede uma vontade, uma disposição, Espírito Santo a gente não consegue sem o Senhor, Espírito Santo se Tu não colocar no nosso coração aquilo que nós precisamos para Te agradar, a gente não vai conseguir, é Tu que realiza em nós o querer e o efetuar, ao mesmo tempo também que Tu pede que a gente desenvolva a nossa salvação com temor e tremor, às vezes isso parece meio complicado para nós Pai, porque Tu pede para a gente desenvolver a salvação para a gente trabalhar a nossa salvação, mas diz também que é Tu que coloca, então Deus a gente só diz assim, ó Pai a gente está aqui, a gente abre o nosso coração, dá-nos disposição, dá-nos essa vontade de te conhecer mais e mais por meio da Tua Escritura, dá-nos dá fome e sede da Tua Palavra, a Tua Palavra é a verdade, Senhor que a gente tenha um olhar mais puro para a Tua Palavra, que antes de a gente querer entender mistérios, antes da gente querer entender coisas difíceis na Bíblia, faz-nos entender e viver, não de maneira displicente, não de maneira preguiçosa, mas faz-nos entender aquilo que é essencial para uma maturidade cristã, para um caminho em excelência em Deus, em Ti, faz-nos isso Senhor, faz em nós isso comece em nosso coração para que sejamos uma comunidade cada vez mais madura, uma comunidade cada vez mais firmada na Tua Palavra, firmada nos Teus ensinamentos, nós queremos cavar mais fundo, nós queremos firmar a nossa casa espiritual na rocha, e que rocha que é essa? são os Teus ensinamentos, em nome de Jesus ajude-nos ó Pai, queremos nos comprometer a colocar Senhor, na nossa liturgia diária, a Tua Palavra, a Tua Presença, queremos colocar na nossa liturgia diária, práticas constantes de obras que agradam ao Criador, Deus a gente já te pede perdão, porque a gente vai falhar miseravelmente, a gente vai falar, mas Deus que cada dia a gente fale menos que cada dia a gente fale menos, e que não venha soberba Senhor, porque a gente não passa de servo inútil, a gente só está fazendo aquilo que temos que fazer, e que nem, que não deixe soberba vir no nosso coração, porque aprendemos algo, não, mas que venha uma alegria que inunde o nosso coração, e nos dê assim um prazer de querer ensinar aquilo, não para orgulho, mas para que o outro se encha de Ti, para que o outro aprenda de Ti, então Deus que sejamos uma comunidade terapêutica, uma comunidade que acolhe, uma comunidade que ensina, para que o Teu nome seja conhecido e glorificado nessa cidade, em nome de Jesus Cristo, amém.